0: Ich muss gestehen, ich glaube, ich hätte Bock drauf, rauszugehen und irgendwelche verbotenen Dinge zu tun. Gleich anders. Der Podcast von Tan und Steffi zu Gedankenexperimenten über das Leben mit guter Laune. Hallo Tan. Hallo Steffi. Na? Wir haben uns zwar gestern noch gesehen, aber <lacht> wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich bin entspannt und Heute Nachmittag war ich ein bisschen müde, aber jetzt geht's eigentlich wieder. Jetzt bin ich wieder wach vor lauter Aufregung. Wie geht's dir? Mir geht's
0: gut. Ich fühle mich ein bisschen wie ein luftverlierender Ballon, weil gerade sehr viel auf Arbeit los ist, aber es ist okay, ist okay.
1: Ist du, bist du gut ins neue Jahr gekommen, Zwinker? Ich bin sehr, sehr gut und sehr schön ins neue Jahr gekommen, Zwinker weil wir ihn auch zufällig... Also wir sind auch zufällig zusammen reingerutscht.
0: Ganz zufällig. Also total ungeplant. Ja. Wie man das ja natürlich so macht, wenn man in zwei unterschiedlichen Städten wohnt. Total ungeplant.
1: Genau, total spontan. Und jetzt auch gleich hingebeamt.
0: Richtig, das äh, kann nämlich VW. Das ist ganz neu in meinem Auto.
1: <lacht> ja, also wir haben halt Silvester, Neujahr vor zu und ein paar Tage zusammen verbracht. Steffi kam nämlich... Am 30. und war bis gestern noch hier. Richtig. Und dann war sie weg.
0: Ja, und dann war ich weg.
1: Ja, richtig schade. Das Wochenende geht immer so schnell vorbei.
0: Aber haben wir nicht dazu auch eine Folge gehört oder eine Folge gesehen, dass Zeit ja vorbeigeht oder schneller vorbeigeht, wenn man die Zeit sinnvoll
1: verbringt? Es gibt eine Folge auf Netflix bei Explained bezüglich Zeitgefühl und dass wenn man halt sozial unterwegs ist, also wenn man sozial ist und beschäftigt, dass die Zeit dann schneller, nicht schnell, wirklich schneller vorbeigeht, aber es fühlt sich jetzt an, als würde sie schneller vorbeigehen. Und so ist das bei uns immer. Bei uns rast die Zeit immer durch.
0: Ja, das Krasse ist, wir haben auch am Wochenende wieder festgestellt, dass wir beide doch gleicher sind, als man denken mag. Indem wir über eine Sache gesprochen haben, die wir uns beide wieder anschaffen wollen. Und da hat Tan davon erzählt, so nach dem Motto, hey, ich habe darüber nachgedacht und es wäre voll cool. Und ich denke da so die letzten drei Wochen nach. Und ich so, die letzten drei Wochen? Und dann hat Tan sich voll angegriffen gefühlt. <lacht> und aber eigentlich wollte ich damit nur mal sagen, dass ich nämlich das auch und zur selben Zeit angefangen habe, mich damit noch krasser zu beschäftigen. Das ist irgendwie immer das Gleiche mit
1: uns. Ich verstehe das auch nicht, wie wir das immer machen. Also wie wir da, das ist so eine Gedankenübertragung bei uns. Also ja, ich habe mich ein bisschen angegriffen gefühlt, weil ich zuerst dachte, Steffi wollte darauf hinaus, so nach dem Motto, du denkst erst seit drei Wochen darüber nach, bist du bescheuert, also willst du einen Impulskauf machen oder so? Und dann hat sich einfach herausgestellt, dass Steffi eigentlich genauso vor diesem Impulskauf stand, wie ich aber sich noch zusammengerissen hat. <lacht> <lacht> genau. Nee, eigentlich sehr witzig. Wir sind halt sehr unterschiedlich, aber doch irgendwie sehr gleich und irgendwie liebe ich das. Deswegen unser Podcast.
0: Wir haben auch im neuen Jahr neue Staffel, neues Glück, neue Fragen mitgebracht und auch wieder ganz viel Meinung. Und, und natürlich geht es dann jetzt äh, die nächsten Wochen wöchentlich weiter mit unserem Podcast. Ich meine, man kann ja sowieso gerade nichts anderes machen. Also könnt ihr auch die Zeit sinnvoll nutzen mit uns.
1: Genau, das hast du schön gesagt. Wollen wir noch ein bisschen erzählen, wie unser Silvester war? Oder bleibt das unser Geheimnis?
0: Oh. Ja, weil wir ja auch so geheime Dinge gemacht
1: haben. Auf jeden Fall.
0: Also wir können gerne erzählen. Also ich bin ja, wie schon bekannt, zu Tannen gefahren. Dann war ja erstmal Geschenkeübergabe, weil wir ja Weihnachten nicht zusammen verbracht haben. Dann an Silvester war es eigentlich ganz cool. Sind wir Mädels erstmal raus, haben noch ein Spaziergängelchen gemacht, sind noch was essen holen und ja, und dann hat sich quasi der Nachmittag so ergeben, dass wir äh, jeder so kleine Aufgaben hatte mehr oder minder. <lacht> also, der eine hat Brot gebacken, der andere, also ich, äh, Spaghetti Muffins gemacht dann wurde ein bisschen dekoriert, dann wurde ein bisschen geputzt noch, bevor die Gäste kommen und heimisch gemacht und ja, das war eigentlich ganz spannend an dem Tag und dann irgendwann saßen wir auch schon da und dachten uns, ach shit, in zwei Stunden kommen auch schon alle Gäste, lass uns uns hübsch machen, also noch hübscher als sonst.
1: Ja, also es war halt eine sehr entspannte Runde, wir haben einen ganz kleinen Kreis gehabt und Leute vorbeikommen, es war wirklich entspannt und wir haben auch darüber geredet, dass wir beides irgendwie nicht mehr gewohnt sind, dass überhaupt Menschen da sind und dass wir uns zuerst am Anfang dann so, oh shit, das wird bestimmt voll viel und dann ging das eigentlich voll klar und es war super entspannt und wir haben halt getrunken und geredet und ein bisschen gespielt und irgendwie war dann auch Mitternacht, neues Jahr einfach und da ja eigentlich Böllern verboten ist, es haben zwar trotzdem ein paar Leute geböllert, nicht von uns, aber sind wir auch nicht rausgegangen und haben dann halt ein paar Wunderkerzen angezündet. Und das war es eigentlich auch. Aber irgendwie hat mich das sehr glücklich gemacht, dass du auf jeden Fall wieder da warst, weil mir dann bewusst geworden ist, dass das letzte Silvester dann doch sehr traurig war.
0: Ja, ich muss aus. Ich meine, ich habe ja letztes Jahr auch mit einem, mit einem Kumpel verbracht an Silvester, aber es ist halt nicht das Gleiche, wie wenn wir zusammen Silvester verbringen. Das ist nochmal special. Aber ja, letzten Endes bin ich ja dann noch geblieben und habe dann am Sonntag noch einen Kumpel von Tan mitgenommen, der mit mir nach Essen quasi gefahren ist und von da aus nach Hause. Das war dann auch noch so ein... Abschluss. Und ja, letzten Endes war ich dann am Sonntag um 2 Uhr zu Hause, habe dann hinterher getrauert und war abends dann noch ein Burger essen.
1: <lacht> genau. Wir waren sonntags tatsächlich auch noch spazieren und dann kam auch die Sonne raus und es war voll schön. Ja. Und dann haben wir auch ein bisschen fotografiert und war alles sehr gemütlich. Ich bin sehr happy darüber, wie es gelaufen ist. Einfach alles entspannt, ohne Stress.
0: Und ich habe mich mega gefreut über mein Geschenk. Ich habe nämlich, das war ganz witzig, das war auch ein sehr großer Zufall. Ich habe von meiner Mama ein bisschen Geld geschenkt bekommen und habe, also vor allem mit dem Hintergrund, dass ich mit dem Geld mir Bücher hole, die ich gerne mag. Und ich habe mir dann schon drei Bücher bestellt, bevor ich zu Tannen gefahren bin. Und zwar zwei Bücher von einem Autor, den ich sehr gerne lese und einmal das erste Buch von... The Witcher quasi. Dann habe ich irgendwie vor ein paar Wochen Tan mal ein Bild geschickt von Büchern, die mich voll interessieren und wo ich mich so ein bisschen genervt gefühlt habe, dass da halt der zweite bis x-te Teil lag, aber nicht der erste. Und dann habe ich mir Bücher bestellt, hatte das im Warenkorb noch drin, das erste, und war so, Moment, Tan denkt ja mit. Dann habe ich dieses Buch wieder aus dem Warenkorb genommen, weil ich mir dachte, hm, was wäre wenn? <lacht> und dann war es tatsächlich wenn. <lacht> und äh, ja, dann habe ich das besagte Buch auch äh, von Tan geschenkt bekommen.
1: Sehr offensichtlich.
0: Und die geilsten Socken, die man mir hätte schenken können.
1: Entensocken. Ja, mit Quietscheentchen drauf. Ich fand die sehr süß. Also ich habe die gesehen und wusste schon, das sind deine Socken.
0: Das sind voll meine Socken. Aber mal so richtig ich meine Socken.
1: Das letzte Paar in deiner Größe... Weil da ging ja das Weihnachtsgeschäft noch los. Da dachte ich so, Gott sei Dank. <lacht> also Steffi hat mir einen Adventskalender für Januar geschenkt. Und sie hat mir halt ein Bild noch geschenkt. Und zwar, wie beschreibe ich das jetzt?
0: Das ist quasi von unserem Lieblingsfilm, nämlich Scott Pilgrim. Einmal eine, ja, wie beschreibt man das am besten? Eine so ein Streifenbild mit den Farbeindrücken aus dem Film. Also es sind ganz viele Streifen hintereinander gehängt, mit also die quasi aus dem Film Streifen sind.
1: Ja, alle Farben, die im Film vorkommen. Was voll das krasse Konzept ist, weil ich habe noch nie sowas in der Art gesehen.
0: Richtig cool, ne? Ja. Also ich finde es cool.
1: <lacht> ich finde es auch cool. Und ich äh, bin wirklich, wie gesagt, überrascht, wie dunkel dieses Bild halt auch ist. Weil das, der Film an sich und der Comic halt noch viel mehr ist halt sehr, sehr farbenfroh eigentlich so lang, so von meinem Feeling her. Und dass dann doch viele dunkle Farben dabei sind.
0: Das hat mich auch gewundert. Und zuerst wollte ich es dir eigentlich gar nicht schenken, weil es halt so dunkel ist. Und dann fand ich es irgendwie spannend, dass es so dunkel ist. <lacht> und dann habe ich es dir äh, trotzdem geschenkt. Und jetzt zu unserem Format Würdest du eher. Hier diskutieren wir drei Fragen zum Leben und dem Universum jetzt würde ich sagen, fangen wir an. Wir haben drei neue Fragen mitgebracht und die erste Frage wäre, würdest du eher ins Gefängnis gehen für fünf Jahre oder zehn Leute, die unschuldig sind, ins Gefängnis schicken quasi?
1: Ja, ich würde, glaube ich, selber ins Gefängnis gehen. Ich überlege gerade, ob ich das auch angetippt habe im ersten Moment. Habe aber kurz gezögert, weil ich nicht wusste, ob ich vielleicht nicht doch zu so egoistisch dafür bin. Aber eigentlich, ich habe so ein schlechtes Gewissen, das wird mich umbringen. Also unschuldige Leute für wie viele Jahre? Auch fünf Jahre?
0: Nee, fürs, fürs ganze Leben.
1: Nee, das geht nicht. Und zehn unschuldige Menschen fürs ganze Leben ins Gefängnis schicken, damit ich frei bin. das geht nicht. Das wird mich umbringen. Dann hätte ich gar kein Leben mehr. Das könnte ich nicht. Dann würde ich lieber tatsächlich die fünf Jahre absitzen, weil es dann absehbar ist, fünf Jahre, als dass ich weiß, dass ich dafür verantwortlich bin, dass zehn Leute für die Unendlichkeit einsitzen und die gar nichts dafür können.
0: Also ich bin ja eigentlich so der Mensch, der dann sagt, ja, fickt andere Menschen. ne? Aber ich muss sagen, mit dem schlechten Gewissen könnte ich nicht leben. Das wäre mir dann doch zu krass. Genau, es sind erstens zehn Leute und zweitens sind es Menschen, jeder Mensch hat ja Familie, Freunde, Bekannte. Also sprich, du reißt zehn Menschen ihr ganzes Leben. Also gut, lebenslang ist natürlich in Deutschland immer so eine Sache, aber du reißt wirklich zehn Menschen aus ihrem Leben. Und sagen wir mal, ich weiß ja nicht, mit welcher Begründung sie dann verurteilt werden, aber sagen wir mal Mord, weil da, dafür kriegt man lebenslang, hast du zehn Leute unschuldig für Mord hinter Gittern gebracht und die müssen dann ihr ganzes Leben ja dann noch, also das restliche Leben, damit leben, dass sie mal wegen Mord im Gefängnis saßen. Also ich meine, in den oh. USA ist halt lebenslang, lebenslang. Also aus den USA kommt ja auch der Künstler, für dessen Fragen wir beantworten. Aber, also da heißt ja lebenslang wirklich, bis du stirbst im Gefängnis. Aber da wir das ja auch Deutschland übersetzen, lebenslang heißt hier ja nicht lebenslang, aber alleine dann noch rauszukommen und die ganze Zeit als Mörder quasi nur wahrgenommen zu werden und nicht als Person, das ist halt glaube ich schon, das wäre mir zu viel. Also da hätte ich glaube ich, mein Gewissen wäre zu schlimm dafür.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, was es für mentale Auswirkungen hat, psychische Auswirkungen auf die Person, die ja. wissen, dass sie unschuldig sind, aber trotzdem wie jemand behandelt werden, der was sehr Schlimmes gemacht hat und wie hilflos man sich dann fühlen muss. Und ich meine, ich denke, wir beide tun das. Man fühlt ja mit schon, wenn man von Fällen hört, wenn Leute unschuldig gesessen haben und durch ein Wunder vielleicht doch noch mal eine Anhörung hatten und dann raus konnten, vielleicht nach zehn Jahren. Aber diese zehn Jahre, die kriegst du nie zurück. Selbst ja. in Deutschland, diese 25 Jahre, die kriegst du nie wieder zurück. Und der Gedanke, dass du das wissentlich gemacht hast, Jetzt kommt es drauf an, entscheidest du dich dafür und du weißt gar nicht, welche zehn Leute das sind, sodass es anonym bleibt? Oder sind es wirklich zehn Leute? Also du sagst, ja, ich entscheide mich dafür. Und dann sagt der Genie, also wir sind wieder beim Genie, oder <lacht> bei der Genie, das sind die zehn Leute, für die du verantwortlich bist, dass die da jetzt sitzen.
0: Boah, das ist ein guter Einwand, weil ich, ich weiß nicht, wenn ich nicht wüsste, wer das ist oder dass es überhaupt ist, ich weiß nicht, ob ich dann nicht doch die Leute nehmen würde.
1: Dann ist es so anonym, dass es dich eigentlich dann schon wieder nicht berührt, weil du hast kein Gesicht dazu. Also genau. du müsstest dann noch nicht mal die Background-Info oder die Story haben. Ja? Es reicht ja nur ein Foto oder vielleicht Namen. Und dann kann man sich ja schon alles dazu vorstellen, denken, verstehst du, ausmalen, weil man irgendwo einen Anhaltspunkt hat und wenn man aber gar keinen hat und man weiß irgendwelche Szenen, Könnten ja auch zehn sein, die es verdient haben. Nee, Quatsch, nicht verdient. Da steht ja unschuldig. Du weißt Jetzt, ja nicht. Das
0: heißt, sie sind halt nur unschuldig. Also, Unschuld ist immer so eine Frage. Ne? Also ich meine, wir haben bestimmt auch mal was gemacht, was nicht ganz rechtens war. Also ich meine, ich bin auch schon mal zu schnell gefahren. Ich weiß nicht, hab vielleicht auch mal einen Apfel geklaut als Mutprobe. Aber das ist halt, dafür geht man ja nicht zehn Jahre ins Gefängnis oder sein ganzes Leben.
1: Ich wollte gerade sagen, also ja klar haben wir schon Mal ein paar dumme Dinge getan, aber das kann man ja nicht vergleichen mit ich habe mal jemanden um die Ecke gebracht. Wieso nicht? Wir können auch gerne schuldig und unschuldig im Sinne von einem Gerichtsurteil definieren, weil dann kann man ruhig auch noch Leute dazu zählen, die vielleicht noch nicht schuldig gesprochen sind, weil sie noch nicht erwischt worden sind, aber es ist eigentlich trotzdem was sehr Schlimmes gemacht haben und unentdeckt geblieben sind, dann ist natürlich wieder die Frage, kannst du diese zehn Leute auswählen? Wahrscheinlich nicht. Also ich gehe jetzt eher davon aus, dass es einfach wirklich unschuldige Menschen sind, auch im Sinne eines Gerichtsurteils und generell im Leben, die nie was verbrochen haben. Ich kann jetzt nicht anders, als mir wirklich jemanden, so einen Familienvater vorzustellen, der im Leben nie was gemacht hat, der sich nur versucht, der so im Slum so lebt, und eigentlich immer nur für seine Kinder was Gutes wollte und sich so mega abrackert. Und dann wird, ist der zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort und wird einfach eingesackt und eingesperrt.
0: Ja, so stelle ich mir das leider auch vor. Und deswegen, also das könnte ich tatsächlich überhaupt nicht mit meinem Gewissen
1: vereinbaren. Nee, und wenn man jetzt so quasi das, sage ich mal, aufwiegt und tauscht, dann würde ich eher sagen, ganz ehrlich, vor allem lebenslang, ne? das ist nochmal wieder ein Punkt, dann lasse ich mir lieber von mir fünf Jahre klauen, als dass ich später, dann bin ich halt über mein eigenes Leben am Bestimmen. Also dann bin ich verantwortlich für mein Leben, anstatt dass ich über andere Leben bestimme, was ich nicht möchte. Weil ich bin ja ich bin ja denen nicht höher gestellt und ich bin ja auch nicht mehr wert als die.
0: Ich glaube, wir sind da komplett einer Meinung, dass wir auf jeden Fall nicht jemand unschuldig ins Gefängnis schicken würden. ist halt immer schwierig zu sagen, ich würde natürlich ins Gefängnis gehen, quasi, weil letzten Endes kommt es, also für mich kommt es auch ein bisschen drauf an, für was ich verurteilt werde. Muss ich jetzt mal so krass sagen.
1: Nur weil du ins Gefängnis gehst, heißt nicht, dass du verurteilt wirst. Es gibt doch Länder, wo du nicht verurteilt wirst und du gehst einfach ins Gefängnis.
0: Ja, gut, ich wäre jetzt, also ich wäre jetzt nicht von der Türkei ausgegangen, sondern jetzt von Deutschland. <lacht> okay. Weil, weil das türkische Gefängnis würde ich, glaube ich, nicht überleben. Vor allem nicht, weil ich meine Fresse nicht halten kann. Ja. <lacht> ja, das kann sie
1: nicht. <lacht> Mehr kann ich nicht dazu sagen. <lacht> ja, aber vielleicht ist dein Urteil das. Das Urteil ist, Steffi, sie haben sich dafür entschieden, fünf Jahre ins Gefängnis zu gehen, damit sie zehn unschuldige Leben retten können. Das ist ihr Urteil.
0: Ja, das ist eigentlich voll schön. Beim wird man dann, also muss man dann die Seife fallen lassen oder. Wir sind, nicht im,
1: wir sind jetzt nicht im amerikanischen Gefängnis, okay? Wir sind in, immer noch im deutschen.
0: Du denkst nicht wirklich, dass im deutschen Gefängnis weniger Seifen fallen gelassen werden, oder?
1: Vielleicht ein bisschen. <lacht> Vielleicht
0: hoffentlich.
1: <lacht> ich glaube, die Bedingungen sind ein bisschen besser als in den amerikanischen.
0: Ja, ich, ich, so. will, ich glaube auch.
1: Und kommt ja darauf an, in was für ein Gefängnis du kommst. Wenn du jetzt so ein, so ein Luxusgefängnis hast, in einer Einzelzelle, niemand nervt dich, du hast dein eigenes Zimmerchen mit einem eigenen Fernseher und dann kannst du bis in die Unendlichkeit deine Bücher lesen.
0: Ja, wenn also sobald sobald äh, bei mir jetzt für einen neuen Büchernachschub gesorgt ist, kannst du mich in das Gefängnis einsperren, solange du möchtest.
1: Ja, siehst du, und schon sind wir verkauft. <lacht>
0: Das ist dann, ihre, ihre Strafe ist abgesessen. Ja, darf ich noch bleiben?
1: <lacht> okay, also ich glaube, wir sind schon einer
0: Meinung. Ich glaube auch, ja. Sind wir mal pro Menschen und dann schauen wir mal, ob das in der zweiten Frage weitergeht. Da hat es zwar nicht direkt was mit Menschen zu tun, aber ein bisschen. Würdest du lieber das Wetter mit deiner Laune kontrollieren können oder alles, was du anfasst, wird eine Minute unsichtbar?
1: Also grundsätzlich fände ich jetzt im ersten Moment beide Fähigkeiten eigentlich super interessant, weil irgendwie hat es, hat es was. Es hat aber auch Nachteile, weil je nachdem unsichtbar alles, was du anfällst, dann kannst du gar nichts mehr anfassen. Dann ist alles unsichtbar und dann musstest du dauerhaft Handschuhe anziehen und das sieht auch blöd aus. Und dann sind denn Handschuhe unsichtbar.
0: Ja, du fasst sie ja eigentlich an, ne?
1: Ja, aber also das würde mich auf Dauer nerven. Also würde ich mich für das geringere Übel, oder das heißt Übel entscheiden und würde sagen, dann passe ich das Wetter meiner Laune an. Also ich bin grundsätzlich meistens gut drauf. Nicht sehr gut drauf, aber so gut drauf. Und dann würde hoffentlich ganz auf die Sonne scheinen. Ich glaube,
0: bei dir würde das funktionieren. Bei mir nicht. <lacht> Weil stell dir mal vor, also ich meine, ich bei mir ist, ich habe ja einen Job wo man halt viel zu tun hat und so weiter. Und da stelle ich mir gerade vor, was passiert, wenn ich mich mal so ganz doll aufrege über irgendjemanden. Fängt es dann plötzlich an, draußen alles zuzuziehen, zu blitzen und zu donnern und tot und verderben? Also geht das dann alles so schnell? Weil das stelle ich mir nämlich schon so vor.
1: Das ist schon gruselig, weil wenn das so schnell geht, weil kann man sich nicht vorstellen, aber auch ich werde mal böse. Dann wäre das, glaube ich, nicht gut.
0: Ja, richtig. Und äh, aber, eigentlich auch Bedenken vor, muss ich sagen.
1: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass es das geringere Übel ist. Für mich zumindest jetzt. Weil ich werde nicht so schnell böse. Und klar habe ich auch Tage, wo ich nicht gut drauf bin. Dann bin ich halt okay drauf. Dann ist es halt bewölkt. Wenn es mir ganz schlecht geht und ich sehr selten weine, ich, dann regnet es auch mal. Das bedeutet super für mich, weil ich hasse Regen.
0: Na, dann, dann scheint nur noch die Sonne. Ja.
1: Ja, ich liebe Sonne, <lacht> Entschuldigung, aber ich liebe Sonne. Und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf Winter.
0: <lacht>
1: Standard. Nee,
0: ähm, ja. bei mir ist es, wenn man sich ganz doll lieb hat, dann fasst man sich ja auch an. Und wenn jemand eine Minute dann unsichtbar ist, ist es dann immer so, ist er dann weg. Und dann kommt er ja wieder. Und dann fasst du ihn ja wieder an und dann ist er wieder weg. An, aus, an,
1: aus. Darüber habe ich gar nicht mehr nachgedacht, weil für mich war im ersten Moment direkt klar, das nehme ich nicht, weil das würde mich nerven. Weil alles, was ich an Fasse, wäre weg. Das ist doch doof. Ja. <lacht> also, klar wäre es witzig, wenn du dich selber anfasst und dann wärst du so unsichtbar und dann könntest du auch ein paar Dinge beobachten und dich irgendwo reinsneaken. Aber irgendwie bin ich nicht so ein Mensch, der das bräuchte, sich irgendwo rein reinzusneaken.
0: Boah, das wäre richtig cool.
1: Wie bei Harry Potter und der Hm.
0: Ich glaube, ich nehme doch das unsichtbar gedöns. Echt? Dann, ja, wenn ich mich selber anfassen kann und ich dann auch unsichtbar werde.
1: Aber nur für eine Minute.
0: Ja gut, aber ich kann mich ja auch dauerhaft anfassen.
1: Aber müsste es dann nicht nochmal neu aktiviert werden? Das könnte dann nicht durchgehend sein, sondern das hört auf und dann musst du dich direkt wieder Millisekunde später anfassen und bist du quasi so kurz wie so flackerst du auf und dann bist du wieder weg?
0: Bin ich dann ein Glitch in der Matrix?
1: <lacht> ein bisschen. Also wenn es so ein Tarnumhang wäre, wie bei Harry, dann fände ich das auch interessanter, weil das kann ich kontrollieren. Das bedeutet, ich kann bestimmen, wann ich wo unsichtbar bin, wann ich das brauche. Aber grundsätzlich ist es nichts, was mich so interessieren würde, weil ich bin nicht so ein Mensch, der sich irgendwo reinsneaken muss oder unsichtbar sein muss, sage ich mal. Und irgendwie ist der Gedanke, dauerhaft, nicht dauerhaft, aber sehr oft Sonne und blauen Himmel zu haben, sehr, sehr verlockend für mich weil ich dieses seltsame Grautrübwetter mit Nieselregen nicht mehr sehen kann, was sowieso jeden Winter immer dasselbe ist. Nach Weihnachten und Neujahr habe ich die genau noch zu voll.
0: Oh ja, da kann ich so bestätigen. Ich glaube, letzten Endes würde ich auch die, das Wetter nehmen. Also so wirklich ganz zum Schluss. Das ist jetzt quasi mein, meine letzte Antwort. Weil ich bin ja, also trotz alledem bin ich ja eigentlich auch immer gut drauf, und selbst wenn nicht, ich weiß ja nicht, wie feinfühlig das Wetter dann auf mich ist, weißt du, äh, Im Zweifel faked man das einfach.
1: Ich glaube, sonst würde das Konzept mit dem Wetter einfach nicht aufgehen, wenn es einfach so feinfühlig wäre.
0: Ja, wenn es dann wirklich, keine Ahnung, du hast plötzlich Rückenschmerzen oder sowas und dann lenkst mm. du und dann das Wetter plötzlich so, pff, äh, ja, ich glaube, das wäre wär nicht umsetzbar, als ob das andere umsetzbar wäre, aber <lacht> du weißt, was ich meine. Ja, genau.
1: Aber ich, ich weiß genau, was du meinst, und ich glaube, du weißt, was ich meine. Ob die, unsere Hörer das jetzt verstehen, weiß ich jetzt nicht. Aber dieses Konzept von Wetter und so, weil das baut ja im, braucht ja immer eine Weile, um sich so zusammenzubrauen und wegzuziehen. Das geht ja nicht von jetzt auf gleich. Das ist keine Sache von Millisekunden, dass sich ein Gewitter zusammenschraubt. Halt genau. grundsätzlich schon nicht.
0: Gut. Genau. Sind Sie bereit für Frage 3? Yes, ma'am. Okay. Während einer Purge-Nacht, also ich glaube, Purge kann man gar nicht so übersetzen, also es ist diese, also ich glaube, davon gibt es auch Filme. Das ist quasi so eine Nacht, wo man tun und lassen darf, was man möchte, ohne dafür bestraft zu werden. Also man darf jemanden umbringen, man darf auch äh, Shops ausrauben, man darf alles tun. Und man wird nicht dafür bestraft. Also während so einer Nacht würdest du lieber dich zu Hause vergraben oder rausgehen und irgendwas Verbotenes tun? Zu Hause. Du würdest dich verbarrikadieren?
1: Ja, ich bin ein Angsthasen. Das stimmt. <lacht> also ich bin nicht der größte Angsthase, aber ich bin ein Angsthase und ich wüsste gar nicht, was ich Verbotenes tun wollen würde, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, da habe ich zu wenig Fantasie, was mich reizen würde. klauen oder was? klauen? Wow.
0: Wird, glaube ich, eine Bücherei ausrauben. Nein, eine Buchhandlung ausrauben.
1: <lacht> genau, aber dann wäre es halt sowas, sage ich mal, Unschuldiges. Und dann aber sind ja noch andere draußen, die was ganz anderes vorhaben. Und du weißt ja nicht was. Und solche, übrigens, solche Filme sind halt auch sehr brutal und auch Horrorfilme. Bei dem Versuch, irgendwas so Süßes zu tun, was zwar verboten ist, aber trotzdem süß, dabei drauf zu gehen, weil andere Leute Bock haben, Leute umzubringen oder zu metzeln, habe ich nicht so
0: Ja, ich muss, ich muss gestehen, ich glaube, ich hätte Bock drauf, rauszugehen und irgendwelche verbotenen Dinge zu tun. Also sowas wie eine Autoscheibe einschlagen oder irgendwas kaputt zu machen oder jemanden eine Ohrfeige zu geben. Einfach so. So nach dem Motto, du stehst mir im Weg, ich trete dir jetzt zwischen die Beine. Weißt du sowas? Das darf ich im normalen Leben halt nicht. <lacht> Aber ja, letzten Endes hast du recht, es sind deutlich andere Menschen unterwegs, also auch Leute, die halt mit der Intention rausgehen, zu morden oder zu vergewaltigen. Deswegen würde ich sagen, ich glaube, ich bleibe auch drin. Aber ich hätte Bock, rauszugehen. Wenn ich dann meine Unsichtbarkeit hätte, dann würde ich es machen.
1: <lacht> ja, aber die Fragen sind nicht verknüpft. Verdammt! <lacht> also ich glaube, Unsichtbarkeit wäre dann nur bei so einer Purge-Nacht dann wahrscheinlich interessant. Aber so... Ah, doch. Weißt du, dann hast du so einen umhang ich bin wieder beim Umhang, egal. Dann bist du unsichtbar und kannst einfach jemanden, den du nicht leiden kannst, kurz Moment ins Gesicht schlagen. Wollte jetzt nicht fluchen. <lacht> und weiß nicht, ob ich mir das genug tun geben würde.
0: Ich will schon das dumme Gesicht des anderen so sehen, wie er mir ins Gesicht guckt, weißt du?
1: Wobei, ich würde mich auch nicht trauen, die Person zu hauen, weil das auch irgendwie nicht mein Stil ist. Das stimmt. <lacht> okay, ich bleibe auf jeden Fall zu Hause. Eigentlich habe ich nicht so viel Lust, Leute zu hauen.
0: Ja, wie gesagt, also wenn ich die Möglichkeit hätte, die Fragen zu verbinden, <lacht> ich glaube, da würde ich auch mit rausgehen. Aber so, so in freier Wildbahn quasi, ich glaube, das wäre mir einfach zu krass. Also ich meine, die Perch-Filme spielen ja... Also ich glaube hauptsächlich in Amerika, da gibt es ja auch Waffen im Supermarkt zu kaufen. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, mich vorher zu bewaffnen, wäre das, glaube ich, wieder eine andere Sache. Aber die hat man in Deutschland ja nicht. Und nur mit einem Baseballschläger rauszugehen, würde ich mich jetzt auch nicht trauen.
1: Damn, Steffi, du bist brutal drauf.
0: Ja, The Purge ist schon ein interessantes Konzept. Also nicht, dass ich das jemals sehen möchte, dass das umgesetzt wird. Aber es ist halt schon, schon spannend.
1: Für mich halt gar nicht. Also ich kann verstehen, wenn es Leute interessant finden, weil das ist dieses der Reiz des Verbotenen, was dann nicht mehr verboten ist und dann quasi in Anführungszeichen die Sau rauszulassen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist, wenn du plötzlich Dinge machst, die du eigentlich sonst nicht tun würdest, so quasi das in Anführungszeichen Böse in dir aktivieren. Keine Ahnung. Ich schweife jetzt ab, aber irgendwie...
0: Ja, ich glaube auch, ich glaube, es ist auch, mh, wenn du einmal quasi, in Anführungszeichen, das Böse rausgelassen hast, kann, kannst du dann wieder zurückgehen.
1: Vor allem ist das dann nicht sowas wie der Anfang für Serienkiller oder Killer allgemein, dass man Blut geleckt
0: hat? Ja, das ist ja, wenn man sich Dokumentationen über Serienmörder anschaut, dann sagen die halt häufig so von wegen, ja, als ich den ersten habe sterben sehen, war quasi mir klar, dass ich noch tausend andere töten möchte. Und da denkst du dir auch so, okay.
1: Genau, weil die kriegen halt so einen Blutrausch, so einen Adrenalinkick von. Nicht alle, aber so, ich gibt auch Serienmörder, die haben schon als Kind mit Tieren experimentiert.
0: Ja, Feuer, Tiere. Das ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn die das schon durchhaben damit.
1: Genau, und dann das Ding ist halt, wenn du so die erste Hemmung überwunden hast, dann fällt es dir ja auch leichter, es immer und immer wieder zu machen. Deswegen, ich weiß überhaupt gar nicht, wo dieses Konzept dieser purge überhaupt herkommt.
0: Ich glaube, aus den Filmen würde ich sagen.
1: Ja, aber woher kommen das für die Filme?
0: Aus den Gedanken
1: der Filmautoren. <lacht> ja, aber ich hätte jetzt interessant gefunden, ob es da jetzt noch sowas...
0: Vielleicht gibt es da auch was Historisches zu, das würde ich jetzt gar nicht mal so abstreiten.
1: Also ob es halt einfach ein weitgreifendes Konzept dazu gibt, was man wirklich nachlesen kann, was nicht nur darauf beruht, dass es ein Unterhaltungsmedium kreiert wurde, also ein ja. Film.
0: Ich könnte mir fast vorstellen, dass da noch was hintersteckt. Aber dafür habe ich mich jetzt tatsächlich nicht informiert.
1: Jetzt bin ich überrascht. Nein, die Fragen waren sehr spontan. Die habe ich gerade eben rausgesucht. Also Steffi hatte gar keine Chance zu googeln.
0: Nein, ich hatte tatsächlich keine Chance. Aber wenn es wieder eine, eine Sonderfolge gibt, dann werdet ihr wieder mit Fakten zugemüllt. Vielleicht Wobei auch bis nächstes Mal raus.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich kann mir gut vorstellen, dass Steffi jetzt äh, im Nachhinein noch googelt und euch nächste Woche bestimmt mehr dazu erzählen kann.
0: Ja, tatsächlich war ich ja heute in einer Buchhandlung, wer hätte das gedacht, und ich habe mir ein Buch geholt, das heißt Psychopathinnen, die Psychologie des weiblichen Bösen. Also dementsprechend, ich bin vollkommen darauf vorbereitet, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. <lacht> ja, ich habe auch ein Buch hier stehen, das heißt Die dunkle Seite der Seele. Das ist auch sehr, sehr spannend. Das geht tatsächlich auch um psychische Störungen, so Psychopathen, Soziopathen und sowas. Also halt das Nicht-Normale, also Leute, die keine Empathie mit anderen Menschen zum Beispiel haben. Und das ist, das ist, finde ich, das ist spannend und gleichzeitig so krass
1: verstörend. Ich finde das aber auch spannend. Cooles ja. Buch übrigens. Würde ich mir gerne mal ausleihen, wenn du fertig bist.
0: Ich habe mir jetzt aber, ich war ja heute, um das jetzt mal in den schöneren Notes zu bringen, ich war heute auch im HEMA. Das ist ja so ein, wie nennt man das denn, Dekostore aus Dänemark, glaube ich. Und ich habe mir jetzt so kleine, süße, magnetische Lesezeichen mitgenommen. Und die sind ganz klein. Und die sind super schön gepolstert. Das heißt, die Seiten gehen auch nicht kaputt. Und die sind ganz klein. Und da sind Sandalen und eine Muschel und eine Palme drauf. Weil ich ja immer ungefähr 1000 Bücher gleichzeitig lese, dachte ich mir, das wäre mal vielleicht eine sinnvolle Investition. Und mit der positiven Sonne, Strand und Meer entlassen wir euch in zum Glück nicht eine Perch Night, sondern in das Wochenende. Und wenn ihr... Bock habt, dann könnt ihr uns auch auf Instagram schreiben, wie ihr die Folge fand. Und auf Instagram finden die uns wo
1: gleichanders.
0: Genau das. Und wenn ihr Bock habt, diskutieren wir da gerne weiter.